0: Köszöntelek én is benneteket! Jakab levelét tanulmányozzuk, és pont egy olyan szakaszhoz érkeztünk el, ami egy kis nehézséget okozott nekem a héten, mert, mert néha van olyan érzésem az igével kapcsolatban, hogy olvasok egy szakaszt, és akkor azt mondom, hogy mit kezdem magyarázni. Elolvasom, megértem, megélem. Azt kész, pont. És szeretném, hogy majd picit kössük össze a, az egyszerű elméletet, a kicsit bonyolultabb gyakorlattal. Nem tudom, hogy nektek volt -e már olyan, hogy valamit esetleg így kigondoltatok, vagy megcsináltok, vagy egyszerűen rámondunk valamire valamit, és aztán szembesültek vele, hogy hát ez a gyakorlatban az egy kicsit nehezebb. Bort, bort. Köszi. Így van, nekem is volt. Például mi, mi panában lakunk, és hogyha, azt mondom, hogy hát tegyünk fel egy képet a falra, akkor ez úgy jól hangzik, hát tegyünk fel egy képet a falra. Csak ez aztán a valóságban úgy néz ki, hogy Először is elpakolom a bútorokat onnan, ahova fel akarom rakni, mert hát a fúrás a szporral jár. Előpakolom a nagy fúrót, előpakolok minden apró egyéb szerszámot, kelléket. Akkor elkezdek fúrni, akkor kavicsba találok, akkor kicsit arrébb megyek, akkor de azért annyira, hogy ne legyen két lyuk, mert akkor még több meló van, mert akkor másikat be kell dugni. Akkor valahogy el sikerül, megcsinálom a lyukat, bemegy a tipli, bemegy a csavár, nagyon jó, mert akkor már valamit akkor haladtunk, és akkor még mindig ott van az, hogy akkor még összeporszívózok a helyén, összetakarítok, mindent elpakolok, és akkor visszateszem visszateszem a bútorokat, mondjuk jó esetben csak egyet, vagy esetleg kettőt. Hát a fúrás ugye megviszi így szaszét a port, és akkor a nagyobb helyre is szaszét megy. És akkor ugye arról beszélünk, hogy hát csak föltettünk egy képet a falra. És egy picit ilyen ez a mai szakasz is Jakab leveléből, mert hogy arra fog tanítani bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók. És mondhatnánk, hogy hát ne legyünk személyválogatók, és sok szerencsét! innentől mit kell ezen magyarázni. Végig kümondjuk egy kicsit ezt a szakaszt, és látjuk aztán majd azt a legvégén, hogy vannak ennek is sok gyakorlati lépése, és egy kicsit komplexebb ez ennél, hogy ne legyünk személyválogatók. És aztán szeretném felolvasni nektek Jakab levelében, a második fejezetben az első 13 verset. Ha vanatok Biblia, akkor nyissátok ki ott, tudjátok velem követni. Tehát Jakab levele, és már a második fejezetben járunk. És az első 13 verset fogjuk egy kicsit tanulmányozni. És ez így hangzik. Testvéreim, amikor a dicsőséges urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetben fényes ruhában egy aranyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ő ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok: Te ájoda, oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek el ellentmondásba önmagatokkal, és nem letetek -e gonosz szándékú bírákká. Figyeljetek csak ide, szeretet testvéreim! Vagy nem Isten választotta -e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vagyon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket nevezt, elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy jelen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne hogy, ezt is mondta, ne őj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ősz, megszekted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet írgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett írgalmasságot. Az írgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. És amikor ezt a szakaszt tanulmányozzuk, és egyébként Jakab levelét, akkor egy dolgot azért érdemes megemlíteni. Úgy érzem, hogy Jakab sokszor beszél a gazdagokról, de meg kell értenünk Jakab levelével kapcsolatban, hogy a gazdagokat nem közellenségnek tartja, hanem egyszerűen csak Jakab rámutat arra a valós veszélyre, hogy sokszor a gazdagság, meg a jólét, meg itt a földi bőség az az embert könnyen büszkévé teheti, és olyan lelkületet ad az ember szívébe, ami, ami Isten ellen van sokszor, és azt a fajta beképzeltséget, hogy mi tudunk boldogulni Isten nélkül is. Szóval a Jakob nem kifejezetten a gazdagok ellen van, vagy a, vagy a gazdagság ellen van, hiszen lehet azt jól kezelni is, hanem az ellen a lelkület ellen, ami, 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 ami veszély tulajdonképpen a gazdagsággal kapcsolatban. És látjuk ennek a szakasznak az első részében, igazából két részre tudjuk majd bontani ezt a szakaszt, az első része ez a kis történet lesz, amit Jakab itt emleget, és nagyon gyakorlati. Hogy benne a gyülekezetben két ember, az egyik egy gazdag, aki mindenféle csilivili ruhákból van öltözve, a másik meg egy szegény, aki, aki kopott ruhákban jön be, és mi pedig hívők, meg a gyülekezet, akinek Jakab írja ezt, különbséget teszünk a két ember között, és azt mondjuk, hogy a gazdagnak, hogy gyere ide, ülj az első sorba, és akkor ö, neked itt legyen kényelmes, kedvezünk neki, és azt, aki meg szegény, azt pedig leültetjük valahol máshova, hogy ne látszódjon lehetőleg. És érezzük azt, hogy azért itt vannak problémák. Jakab is ezért emlegeti ezt föl, hogy ez a gyakorlat semmiképpen ne legyen jellemző gyülekezetre. És ebben a kis jelenetben, ebben a kis történetben, szituációban két tanulságot mindenképpen látunk, amik figyelmeztetnek vagy tanítanak bennünket arra, hogy mégis milyenek vagyunk, hogy milyenné kellene formálódnunk az egyik dolog, az egyik ilyen tanulság, az az, hogy hogyha igazán szembesítjük magunkat, akkor mi emberekként mindig azt nézzük, ami a szemünk előtt van. És erre ha nagyon hajlamosak vagyunk, hogy bármilyen szituációban, akár itt a gyülekezetben és akár a mindennapokban, ha ránézünk akár egy emberre, vagy egy bármilyen más helyzetre, akkor mindig csak azt látjuk legelőször, ami, ami látható, ami szemmel látható. És akkor leírjuk, hogy mit látunk, hogy milyen az az ember, hogy milyen ez a helyzet mik a problémák. És csak ezt látjuk. És azt gondolom, hogy ez egy, ez egy komoly gond. Mert hogy nekünk, akik Istennel járunk, akik Jézussal járunk a mindennapokban, megadatott az a lehetőség, hogy valami többet lássunk annál, mint ami szemmel látható. Megadatott az, hogy az embereket is valahogyan más szemmel szemléljük, mint ahogyan a világ szemléli. Mint ahogyan csak azt szemléli, aki, aki csak a láthatót látja. És meggyőződésem, hogy Isten... Két dologra is hív az a kapcsolatban, hogyha valaki ide bejön a gyülekezetbe például, akkor hogyan tekintsünk rá. És az egyik dolog az, hogy, hogy lássuk azt meg benne, amit Isten is lát benne. Mit lát Isten valaki másban? Mit lát Isten olyan, egy olyan emberben, akivel összetalálkozunk a héten, vagy bejön ide a gyülekezetbe, és, és meglátjuk, és ott van? Az egyik dolog az, hogy Isten látja őt, mint mint egy megmentendő ember. Látja őt úgy, mint akiért Jézus adta az életét. Értékesnek tartja Isten az embert. A másik dolog pedig, amit Isten lát az emberrel kapcsolatban, velünk kapcsolatban is, és mindenki mással kapcsolatban is, és szerintem hív erre is bennünket, hogy lássuk azt, hogy Isten bármivé átformálhat valakit. És amikor bejön valaki, vagy szembe jön velünk valaki, és megvannak már az előítéleteink vele kapcsolatban, akkor eszünkbe kell jusson az, hogy ez az embert most ilyennek látom, de előfordulhat, hogy egy idő múlva, egy, vagy, vagy valamilyen történés hatására, amit Isten megenged az életébe, ez az ember egészen másmilyenné tud formálódni. És ha nem adjuk meg egymásnak az esélyt, ha nem adjuk meg a körülöttünk levőknek az esélyt arra, hogy az evangélium átformálja az emberek életét, akkor teljesen feleslegesen hítjünk. És ezt nagyon fontos észben tartani a személyvállgatással kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, amikor valakiről valamilyen véleményt alkotunk csak saját magunkban akár, vagy látjuk őt valahogy. Ha nem adjuk meg Istennek az esélyt, hogy ezt az embert bármivel átformálja, akkor erőtlen az az evangéliumokban hiszünk. Nagyon sokszor azon kell kapnom magamat is, hogy amikor hozzáállok valaki máshoz, amikor gondolkodok valaki másról, akkor az egyfajta leképezés annak, hogy amúgy az Istennel való kapcsolatom éppen milyen állapotban van. Amikor látok valaki mást, és megítélek valaki mást, akkor, akkor az egy kis bizonyítvány számunkra, hogy amúgy mi, mi, mi hogyan vagyunk ma Istennel? Hogyan vagyunk abban a helyzetben Istennel? Milyen a mi szívünk valójában belül? Cs. Ez is egy kis figyelmeztetés számunkra. És A második tanulság, amit látunk ebben a, ebben a kis jelenetben, ami, amit lezajlik tulajdonképpen egy gyülekezeti összejövetelen, az az, hogy Jakab figyelmezheti ezt a gyülekezetet, hogy, hogy Isten kiket választott ki. Hogy Isten kiket választott ki, és hogy mi mi alapján válogatunk idézőjelben, vagy válogathatunk, vagy éppenséggel ugye nem válogathatunk. Mert hogy szeretnék a, a visszatérni másik szakaszokhoz, amiket még Pál ír a korintusi gyülekezetnek, az első korintusi, első korintusi levélből, az első fejezetből felolvasnék néhány verset, ami nagyon hasonlít arra, amit itt Jakab is említ. Mert hogy Jakab azt mondja, hogy hát nem az Isten választotta ki a szegényeket, mert valami célja van velük, hogy minnyire ezt látjuk. És azt, azt írja Pál, ha nagyon hasonló Jakabhoz, az 1 Korintus 1.26-tól. És ez igaz ránk is amúgy, mert nézzétek, meg, nézzétek csak meg a ti elhívásatokat testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítsa a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítsa az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét egye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok, őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Szóval a Pálapostra és Jakab is arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor megítélgetünk valakit, hogy milyen nyomorult, hogy milyen szegény, és úgymond megalázzuk azzal, hogy megkülönböztetjük másoktól, akkor emlékeztet bennünket, hogy mi ugyanolyan nyomorultak vagyunk előtte, mint az az ember. Hogy nézzünk rá arra, hogy kik vagyunk, hogy ki a gyülekezet, hogy milyen a gyülekezet. Nem azok, a, nem azok az Isten választottai, akik a világ szemében is előkelők és hatalmasok hanem Isten abban leli kedvét, hogy felemelje a nyomorultat. És nagyon érdekes, hogy a Pál maga, maga gondolkodik saját magáról ilyen tekintetben, mert a kettő Korintisi levélben pedig saját magáról egy hosszas felsorolást támad, és nem olvasom fel az egészet, csak a legvégét, a hatodik fejezetnek a tizedik verse ez egyébként, hogy Pál, mint Isten szolgálja, úgy gondolkodik magáról, mint szomorkodók, hogy már mint ők maguk, akik együtt szolgáltak, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akik mégis minden. És valahogyan ezt kellene meglátni az a kapcsolatban, amikor emberekről gondolkodunk a gyülekezetben, meg magunkról gondolkodunk, és érezi ennek a, ennek a gondolatnak és ennek az identitásnak a szabadságát. Az, hogy Esendők vagyunk, hogy nyomorultak vagyunk, hogy nagyon sok helyzetben nincsenek érdemeink, és Isten előtt egyáltalán nincsenek érdemeink, és valahogyan mégis azt látjuk, hogy nincsen semmink, és ha semmink nincs, még akkor is valahogyan minden a miénk. És nem tudom, érzitek-e azt, hogy amit itt pálapostó beszél saját magukról, és amit az előbb itt a gyülekezetről írt, abban azért messze több van annál, mint ami valójában szemmel látható. Van itt valami mögöttes dolog, van itt valami mögöttes tartalom, ami a valódi értéket adja az emberek életében. És persze mondhatjuk azt, mondhatjátok ti is azt, hogy hát könny ezekről így beszélgetni, meg így a levegőbe hinteni ilyen dolgokat, hogy hát minek a gazdagság, meg minek a pénz, meg hát az csak rossz, meg jó szegénynek is lenni. De tényleg Isten igény a bátorít bennünket arra, hogy lássuk meg, hogy mi a valódi gazdagság. Lássuk meg azt, hogy mi az, ami valódi érték ebben az életben. És itt visszatérnék már Jakab gondolatmenetére és azokra a szavakra, amiket ő mond. Mert ő mondja itt azt, hogy vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek és örököljék azt az országot, amit Isten megígért. És valahogyan itt van ez, itt, itt magyarázódik meg ez a gondolat, hogy mit is jelent szegényként gazdagnak lenni. Mert hogy azt mondja, hogy hitben gazdagok. És abban a felsorásban, amit Pál a mondott, azt mondja, hogy Krisztus tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. És valahogyan ez kell legyen a mi gazdagságunk. Az kell legyen a mi gazdagságunk, hogy mit jelent Istent megismerni, megérteni, vele járni és, és megkapni azt a tartalmat az életünkre, amit csak ő tud megadni. Mert lehet akármennyi pénzünk, lehet akármennyi ingatlanunk, lehet akármennyi, akár mekkora vagyonunk. Ha, ha az életünk téves, és a végén csak ezek vannak, akkor ott találjuk magunkat az életünk végén, és a nap végén, hogy igazából csórók vagyunk. Igazából csórók vagyunk. Mert semmit sem viszünk magunkkal. Semmit sem viszünk magunkkal. Csak azt viszünk magunkkal, ami Istentől fakad, ami az ő megismeréséhez kötődik, ami az ő személyéhez kötődik. És amikor... Megértjük ennek a, megéljük ennek a valóságát, akkor fogjuk igazán megérteni, mi az, hogy gazdagnak lenni. És mi az, hogy nincsenek Isten előtt gazdagok, meg szegények. Vannak látható dolgok, meg vannak láthatatlan dolgok. És aztán tovább lépve látunk két következményt is tulajdonképpen, ebben a kis, ezután a kis jelenet után, hogy bejönnek ezek az emberek, és akkor különbséget tesznek itt a szegény és a gazdag között, Látunk két következményt, amik szintén tanítanak bennünket arra, hogy, hogy, mi, hogy hogyan, hogyan éljünk tulajdonképpen a személyválogatása kapcsolatban. És az egyik következmény az, az hogy ha ezt cselekedjük, ha megkülönböztetjük így a szegényt és a gazdagot, vagy alapján megkülönböztetjük az embereket, akkor tulajdonképpen odajukodunk ki, hogy gyülekezetben megszégyenítjük a szegényt. És, azt írja, és itt írja ezt Jakab, és ez egy nagyon rövid szembesítés, de ti megszégyenítettétek a szegényt. És nem tudom érezzük-e azt, hogy ez mennyire idegen egy gyülekezetben. Mennyire idegen ez egy gyülekezetben. A gyülekezet nem azért van, hogy, hogy itt méregessük az embereket, vagy méregessük egymást. És pláne nem azért, hogy bárkit is megszégyenítsünk. Hanem azért van, mert, mert másra hivatott, mint a világ. És hogyha látjuk a világot, és Pál is, vagy Pál Jakab is emlegeti azt, hogy a világban a gazdagok uralkodnak, és ott minden nyomorultat még jobban megnyomorítanak, és még jobban megszégyenítenek. De gyülekezet más. Ez a hely egy másik ország. Amikor ide valaki belép, akkor más szabályok vonatkoznak ilyen téren ránk. És ilyen téren más szabályoknak kell vonatkozniuk ránk. Mert az Isten gyülekezete az, ahol a nyomorultak összegyülekeznek. Mert hogy mi magunk is sok tekintetben nyomorultak vagyunk, akár a kapcsolataink terén, akár... A családunk dolgaiban, akár szakmailag, akár bármilyen más kudarcokat megélve, átélve, keresztülmemve rajtuk, láttunk el azt, hogy milyen nyomorult a mi életünk és a szívünk. És nagy szükségünk van arra, hogy bejöjve a gyülekezetben ne azzal találjuk szemben magunkat, hogy megszégyenítenek bennünket, hanem ezzel szemben arra hivatunk, hogy felemeljük az embereket, hogy felemeljük egymást. Hogy amikor ide jön egy nyomorult, akkor akkor gyógyírt találjon a sebeire. Amikor idejön egy nyomorult, akkor, akkor meggyógyuljon az élete, az evangélium által. És azáltal, hogy megismeri azt az Istent, azt a Jézust, akit mi hirdetünk. És ez is egy nehézség nyilván, mert nem azt mondom, hogy a szabad evangélium gyülekezett világbajnok abban, hogy felkarúja a nyomorultakat, és azokat, akik tényleg mondjuk anyagi értelemben szegények a világban, de mégis látnunk kell azt, hogy erre hivattunk, hogy összegyűjtjük a csonka bonkákat, hogy, hogy helyet adjunk annak, hogy Isten itt megújítsa, megváltoztassa az embereket. És ez nehézségekkel jár, ez nehézségekkel jár, de Isten nem mondta azt, hogy ez könnyű lesz, hanem az, hogy itt ő meg akar változtatni életeket, és életre akar kelteni halottakat. És a másik következmény pedig, amit látunk, és itt már Jakab, belemegy egy picit a a szakasz második témájába tulajdonképpen összeköti ezzel a nyolcadik verssel, hogy azzal szemben, hogy megkülönböztetünk embereket, inkább töltsük be az Isten törvényét, amiben az áll, hogy szerest fel a barátodat, mint magadat. És azt mondja, hogy ha ezt cselekedjük, akkor helyesen cselekszünk. És ez a másik dolog, másik következmény, másik tanulság, hogy ha felismerjük a problémát, az, hogy mi valójában a személyválogatók vagyunk, és igenis különbséget teszünk emberek között, a külség alapján is akár, akkor van arra lehetőségünk, hogy helyesen cselekedjünk. Van arra lehetőségünk, hogy az Isten szerint éljünk, és változtassunk a gyakorlatunkon. És amikor, egy kicsit mindjárt beszélek majd erről is, hogy hogyan tudjuk egyetem megélni Isten törvényét, amikor ahhoz közeledünk, az a lelkülethez közeledünk, hogy valóban szeretjük egymást úgy, mint magunkat, akkor jön be az, hogy uh, igazából az igálapján alapján lehet különbséget tenni az ember és ember között. Egy ilyen eset van, amikor magad és mások között teszel különbséget. És azt mondja Pál, hogy alázattal külön tartsátok egymást magatoknál. Szóval lehet különbséget tenni, és ez azt jelenti, hogy a másikat különnek tartom magamnál. De két másik ember között ne tegyünk különbségek. És aztán átérnék akkor a szakasznak a második felére tulajdonképpen, aminek azt a címet adtam, hogy törvények és cselekedetek. És picit nehéz ez a téma, mert Isten törvényével néha így bajban vagyunk. Viszont három igazságot azért szeretnék megemlíteni Isten törvényével kapcsolatban, mert hogy Jakab utána itt azért komolyan belemegy a törvény témájába. És arra, hogy tulajdonképpen arra bátorít bennünket, hogy e tekintetben tartsuk meg Istennek a törvényét. És az egyik dolog, ami Isten törvényére igaz, az az, hogy, hogy a törvény bemutatja nekünk Isten jellemét és Isten gondolkodását. Bemutatja azt, hogy Isten milyennek látja az életet valójában, hogy Isten mit lát jónak és mit lát rossznak. Tehát bemutatja azt, hogy milyen Isten. Egy másik dolog, amit a törvények kapcsolatban látunk, az, hogy tulajdonképpen a végcélja, a törvénynek a végcélja, vagy az összefoglalása az, hogy szerest Istent, és szerest az embereket. Azt mondja, Jézus is így foglalja össze, és egyébként maga a Mózes 5. könyvében is olvasunk erről, hogy Isten arra hív bennünket, hogy szeressük őt mindenünkkel, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, teljes szívünkből, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Szóval Isten törvényének a végcia valahogyan ez, egy helyes kapcsolat vele, és helyes kapcsolat az emberekkel. És az a helyzet, hogy ebben azért, hogy mind a két területben sokat védkezünk. Olyan dolgokat cselekszünk, amik ennek nem felelnek meg. És aztán ezzel kapcsolatban Jakab kiózanító, mert azt mondja, hogy ha bármely területbe védkezel a törvényben, akkor igazából az egész törvény ellen védkeztél. Teljesen mindegy, hogy hogyan boldogulsz a másik szeretetében, ha Isten fele nincs meg benned a kapcsolat meg a szeretet. Vagy teljesen mindegy, hogy mondjuk nem ölsz, Tettekkel, de mondjuk paráznosságban élsz. Mert az Isten arra hív, hogy a házasságban van e, hely a szexuális kapcsolatnak is például, hogy ne paráználkodjunk. És teljesen mindegy az, hogy mondjuk nem kívánod a másik dolgait, de egyébként meg a szavaiddal megölöd a másik embert nap, mint nap. És Jakab rámutat erre az egyszerű igazságra, hogy tulajdonképpen Isten, törvényszeg, Isten törvényszegőnek lát bennünket. Isten törvényszegő, Isten törvényének a megszegői vagyunk, ha nem tartjuk be teljes egészében a törvényt. És ezért ez nagy teher. És a harmadik dolog, amit a törvényen látunk, az tulajdonképpen ez, hogy képtelenek vagyunk boldogulni ezzel magunkban. Képtelenek vagyunk arra, hogy mindent megtartsunk. Hogy nap mint nap úgy éljünk, ahogyan Isten akarja, hogy éljen az ember, és ahogyan a célra vezető is lenne. Mert bűnben vagyunk, mert olyan állapotban van az életünk, hogy meg kell menteni bennünket. Mindaz, ami körülvesz, arra sarka minket a világban, hogy, hogy védkezzünk tulajdonképpen. Minden reklám, minden plakát arra, arra akar rávenni minket, hogy mi igenis kívánjunk dolgokat, hogy igenis vegyünk meg dolgokat, és hogy az nem elég, ami van vagy emlegethetnénk bármilyen más rendelkezését Istennek, ott fogjuk találni magunkat, hogy valahol van, van valami, ami ibádzik. És Isten a törvényben megalkotta a bűnnek a megoldását is részben, mert azt mondja, hogyha valaki vétkezik valamilyen dologban, azok közül akár, amit itt fölsoroljak Jakab, vagy amiket az előbb említettem, akkor az a megoldás, hogy áldozatot kell hozni. Hozni kell egy áldozatot, feláldozni Isten előtt egy állatot, és aminek, a, aminek a vére és szerez a bűnökért, és elfedez bűnöket. Ez Isten törvénye. Tehát kifejezi Isten jellemét, vagy megmutatja Isten jellemét és gondolkodását, megmutatja azt, hogy a végcélje Istennek az, hogy vele és az emberekkel is szeretett kapcsolatban éljünk, és megmutatja a törvény azt is, hogy elveszettek vagyunk. De szeretnék két másik történetet felemlegetni a, a, az új szövetségből, mert hogy joggal tehetjük fel a kérdést, hogy igen, de hát Jézus ugye eljött, akkor most hogyan alakult ez az egész kép így? Vagy most akkor mi az az új szövetség, meg hogy miben élünk tulajdonképpen keresztény gyülekezetként? És van egy nagyon érdekes jelenet, amikor Jézust kérdezik arról, hogy hát akkor most a törvényben mit tartsunk meg. És Jézus erre felel, erre válaszol, hogy vagy tulajdonképpen azt kérdezik Jézust, hogy mi a legfőbb parancsolat, ugye ismérjük ezeket a szakaszokat, több evangélium is említést tesz arról. Hiszen hát, ha Jézus eljött, és ő ugye nagy tanító, valaki már talán akkor megérti, hogy ő a világ megváltója, Isten fia, vagy Isten fiának is mondja magát, akkor, hát Istennek van egy törvény, akkor most mondd már meg, hogy ha te Isten fia vagy, akkor mi a legfőbb parancsolat. Hadd lássuk már világosan. És azt olvasjuk a Márk Magéumának a 12. fejezetében. Néhány verset ebből felolvasnék. Akkor oda ment hozzá az egyik írás, tudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik az első az összes parancsolat közül. Hát Jézus, mondd meg, hogy melyik a legfontosabb, emelj ki valamit. Jézus pedig azt felelte neki, ez az első. Hald Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló. Szeresd fele mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor ezt mondta neki az írás tudó. Jól van, Mester? Helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és hogy az ember szerese fel a barátját, mint önmagát. Többet érez minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy bölcsön felelt, azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. Mi történik itt? Jézus megkérdezik, hogy mi a legfőbb parancsolat, és ő elmondja ezt a kettőt. És utána az, az írás tudó azt mondja, hogy hát igen, valójában megélni azt, hogy szeretjük Istent, és valójában megélni azt, hogy szeretjük egymást, az többet ér minden olyan áldozatnál, amit az ószövetségben be lehet mutatni. Mert hogy az ószövetségben visszatekintünk, akkor egy ide után mi történt? Az emberek védkeztek, bemutattak egy áldozatot, és akkor minden rendbe lett. És akkor eluralkodik bennünk az a hozzáállás, akár talán egyébként hívőként is beleesünk hasonló csapdákba, hogy védkezünk, semmi probléma, bemutatunk majd egy áldozatot, és akkor rendben van, Isten meg megbocsát, mert neki az a dolga. És Isten egy idő után azt mondja, hogy én nem kérek több áldozatot, mert utálatosak az áldozataitok, mert ez a lelkület van bennetek. Semmi törekvés nincsen bennetek a szentségre, semmi törekvés nincs bennetek arra, hogy valójában olyan életet éltek, ami nekem tetszik, hogy ne hozzatok több áldozatot, mert az áldozat nem erre van. És ilyen módon csinálnak viccet és játékot abból, hogy mit jelent a szent élet, és mit jelent az Istennel való kapcsolat, és a vele való igazi járás. És itt van ebben a beszélgetésben, amit fölolvastunk, ennek a lényege, hogy ez az írás tudó valahogyan megérti az, hogy az igazi élet Istennel, az, hogy valójában szeretjük őt, és szeretjük az embertársainkat, és ezt megéljük a szívünkből, és nem parancsolat miatt, az többet ér annál, hogy áldozatokat mutatunk be neki, hogy aztán jóba legyünk. És Jézus akkor mondja ezt neki, hogy nem vagy messze az Isten országától, hogy kezdesz érteni valamit abból, hogy miről szól, Valójában az Istennel való kapcsolat. Nem cselekedetekből és nem törvény által előírásokból és azoknak a szertartásos betartásából, hanem abból, hogy valóban kapcsolatod van Istennel. Viszont akkor, szóval látjuk azt, hogy Istennek a szív kell, nem az áldozat, de hogy mindezeket látva, én mindig föltetjük azt a kérdést, hogy akkor azért hogyan kerülünk be az Isten országába, mert mi nem közel akarunk lenni ahhoz, hanem benne akarunk lenni. Ez az írás tud oldáig eljut Jézus alapján, hogy te nem vagy messze, de azért a nem messze, az még nincs benne. És itt egy másik történetet szeretnék még felhozni, amit ö, mi szintén Jézussal és egyébként Máté elhívásával kapcsolatos, ezt nem is olvasom föl. Máté, ugye az egyik evangélista leírja azt, hogy hogyan szólította meg őt Jézus és hogyan hívta előtte a tanítványának, és amikor ez a kis jelenet lejátszódik, hogy őt elhívja onnan az a vámszedő asztaltól Jézus, akkor a farizeusok meg az írás elkezdenek zúgolódni, hogy hát Jézus, te bűnösökkel leszel együtt. Te miért ülsz asztalhoz olyanokkal, akik, akik gyalázatos dolgokat csinálnak, meg becsapnak, meg kisákmányolnak, meg hazudnak, meg parázanságban élnek. Miért vagy kapcsolatban ezekkel? És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy, hogy menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. És van itt Jézusnak egy kis megszólalás, ez, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És ez visszakött bennünket egyébként Jakab levelére is, mert miután Jakab levelében olvastuk azt, hogy aki ezt mondja, ne paráznák, hogy ezt is mondja, ne őj, és aztán Jakab meg... Azt, hogy tulajdonképpen megszegjük a törvényt, utána azt mondja az utolsó versben, hogy mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. És szeretnék két dolgot elmondani, amit ez nem jelent. Ez nem jelenti azt, hogy valaki jó ember a világban, és irgalmasságot cselekszik a másikkal, akkor az, az Isten üdvösségében van. És nem jelenti azt sem, hogy egy hívő ember időnként nem gyakorol irgalmaságot valakivel kapcsolatban, ő pedig nem veszti el az üdvösségét. De valahogyan látni kell azt, hogy Jézus ebben a kis dologban is, amit Mátén állít, lezajlik, megfogalmazza azt, hogy neki a szív dolga kell, neki a szíve kell, neki az ember szíve kell, és azt mondja, hogy menjetek el és értsétek meg, tanuljátok meg, és amíg nem értitek, mit jelent az, hogy irgalmaságot akarok, nem áldozatot, amíg nem értitek meg azt, hogy igazi szívből jövő egymással bánást akarok, nem pedig cselekedeteket és parancsolatok betartását, addig nem tudunk beszélgetni egymással, mert más, más szinten kommunikálunk, más ligában játszunk. És itt azt mondja utána, hogy mert én azért jöttem, hogy megszólítsam a bűnöseket és életre hívjam őket, és nem azért, hogy azokat, akik önigazult módon közétenek az Isten országához, meggyőzzem a védkükről. Na hát ez gyönyörű volt. Megnéztünk néhány dolgot, hogy miről beszél itt Jakab. De akkor talán még ezt is tudjuk azt kötni, így fejben, hogy arra hív bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók, hanem oldjuk meg azzal, hogy szeretjük a másikat, mint magunkat. És ha emlékeztek, akkor ugye az elején mondtam azt, hogy hát vannak elképzelések, amiket könnyű megfogalmazni, de annál bonyolultabb megcselekedni. És ahogyan a végére érünk ennek a gondolatmenetnek, szeretném igazából azt elétek tárni, hogy tulajdonképpen most itt mire is hívott Jakab. Azon kívül, hogy ne legyünk személyválogatók, mert hogy ez egy hosszú folyamatnak a vége az, hogy ezt meg, hogy ezt meg tudjuk élni. Ugyanúgy, mint ahogy én mondjuk fölhelyezek egy képet, aztán végül a falra, az nem úgy történt, hogy kitaláltam, hogy tegyünk fel egy képet a falra, és akkor fölrakom, hanem végig egy folyamat. És ebben a folyamatban, sok dolog van, és sok változásra is hív bennünket Isten. Ez a folyamat valahol ott kezdődik, hogy látjuk, hogy Istenek van egy tökéletes törvénye, amiben arra hív, hogy szeressük egymást. Itt kezdődik a folyamat. És erről is beszélt Jakab. Aztán ott folytatódik, hogy meglátjuk azt, hogy nem tudjuk ezt cselekedni. Képtelenek vagyunk, ha, ha, ha beledöglünk, és nem tudjuk megcsinálni. Mert nem ez jön belőlünk. És aztán ennek a folyamatnak a következő lépése volt az, amit Isten tett meg, hogy eljött Jézus, és nem csak elmondta azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, és hogy hogyan kell ezt csinálni, hanem meg is mutatta. Úgy élt, ahogyan Istennek az tetszett, és ahogyan az emberekhez kellett viszonyuljon, az mind azt tükrözte vissza, ahogyan Isten elképzelte ezt a törvényben. Szóval Jézus eljött, és tökéletes életet élt. És aztán ennek a folyamatnak a következő állomása az, hogy észreveszünk azt, hogy ugye Jézus ezt jól megcsinálta, de mi még rajtunk, ez még így önmagában mindig nem segít. Még mindig ítélet alatt van a világ, miatt, mert, mert törvényszegők vagyunk. És a törvény terhe még mindig ott van a vállunkon. És látunk el azt, hogy bűnben vagyunk. És aztán történik az, hogy Jézus meghal a mi bűneinkért. Meghal a kereszten, és olyan áldozatot mutat be Istennek, ami nem hasonlít, vagy csak hasonlít az ószövetségi áldozatokhoz. Nem olyan áldozat, amiben nincs ott a szív, hanem olyan áldozat, ami Istennek tökéletes, és ami örökre kiengeszteli Istent a világgal szemben. És azt olvasjuk, hogy ha valaki hisz ebben, ha valaki hisz abban, hogy Jézus értehalt meg a kereszten, akkor többé nem terheli a törvény az ember szívét és a vállát hanem azt mondja, hogy, felszabadít, hogy ez, ez az áldozat ez felszabadít bennünket arra, hogy valóban meg is tudjuk cselekedni azt, amit Isten vár. Mert hogy miután Jézus elment a mennybe, a feltámadása után az ő lelkét adta belénk, és azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, annak az ő lelkét, az ő szent lelkét adja az életébe, a szívébe, és nem a saját erőlködésünk lesz az, amit ki kell facsarni, hogy szeressük egymást, hanem akibe az Isten adja az ő lelkét, az megéli a törvényt, az megéli azt, hogy szeretjük egymást, és nem válogatunk, nem válogatunk az emberek között, vagy nem vagyunk személyválogatók. Szóval ez egy hosszú folyamat, ami Isten tökéletes törvényénél kezdődik, Jézusnál folytatódik, és aztán ott végződik, hogy mi hogyan állunk ehhez hozzá, és valóban megértjük-e azt, hogy Jézus mit tett értünk, és hogyan mentett meg bennünket. És Jézus feltámadt a halálból, és szeretne veled járni. Szeretne megtanítani téged, szeretne megtanítani engem arra, hogy hogyan tudunk szeretettel és irgalmassággal fordulni azokhoz, akik betérnek ide, vagy akik körülöttünk vannak nap, mint nap, a hétköznapokban és látjuk a, a nyomorult helyzetüket, vagy a szegénységüket, vagy bármi mást. És bátorítalak Teged arra, hogyha még nem hoztad meg ezt a lépést, nem hoztad meg ezt a döntést, nem engedtél ennek a hívásnak, hogy vesd a bizalmadat Jézusba, akkor most van lehetőség erre. És szeretnék úgy imádkozni most a végén, hogyha úgy vagy itt, hogy nem adtad még át a szívedet, és nem hitted még el szívvel az evangéliumot, hanem csak csak a, csak a törvényt látjuk, amikor csak a törvényt látod, és, és azt, hogy Istennek meg kell felelni. Az egy nyomasztó helyzet, és Jézus arra hív ma, hogy értsük meg azt, hogy ő mit tett, értünk, és lesz lehetősünk arra, hogy, hogy kifejezzük azt felé, hogy elhiszük azt, hogy ezt értünk, tette meg, és életre hív magával. És ha pedig úgy vagyunk itt, hogy régóta járunk Jézussal mondjuk, vagy már egy ideje Jézussal járunk, akkor pedig tudjuk felidézni magunkban újra azt, hogy ő mit cselekedett, értünk, hogy miből fakad a mi életünk, hogy miből fakad a mi egymáshoz viszonyulásunk, hogy hol járunk a velevaló életben, a velevaló járásban, és mik azok a területek, vagy a személyválogatás kapcsán, mik azok a pontok, ahol még, még van hova változni, még van hova formálni, mert ő kész arra, hogy, hogy az ő saját hasonlatosságára alakítson bennünket. Úgyhogy hívlak benneteket, hogy így imádkozzunk, és, és ők is szeretne magába imádkozni, és, és megvallani Jézusnak a bűneit, és, és meghozni azt a döntést, hogy mostantól vele akar járni, és szeretni őt követni, és szeretni elfogadni azt, amit értetett, akkor bátorítanak benneteket, hogy mondjátok utána majd ezt az imádságot, és aztán az Isten tisztelet után meg akartunk beszélgetni erről is. Imádkozzunk. Jézus, nagyon köszönjük neked azt, hogy eljöttél a Földre. Nagyon köszönjük neked azt, hogy, hogy tökéletes életet éltél. Látjuk azt, és bevalljuk azt, hogy törvényszegők vagyunk. Olyan a szívünk, ami újra és újra ellened, és az Isten ellen cselekszik. Csak a romlottság jön belőlünk egyfolytában, és köszönjük neked azt, hogy te nem csak tökéletes életet éltél, és megmutattad, hogy hogyan kell viszonyulni az Istenhez, és hogyan kell viszonyulni az emberekhez, hanem az életedet is adtad, értünk. És köszönjük azt, hogy egészen más áldozat lettél így, mint az ószövetségi áldozatok. Köszönjük azt, hogy a te tested összetört, és, és a te véred kifolyt, és köszönjük azt, hogy ez kiengesztelte az Isten és szeretnénk megragadni ezt az áldozatot, szeretnénk megérteni azt, hogy ezt értünk tetted, hogy ezt értem tetted, és szeretnénk veled járni. Dicsőítünk és magasztalunk azért, mert nem maradtál a kereszten, hanem feltámadtál a halából, és vágysz arra, hogy velünk járjál. Vágysz arra, hogy taníts és formálj minket, és vágysz arra, hogy önmagadat adjad, és ezzel gazdagíts meg bennünket. Köszönjük azt, hogy más életre hívsz minket, mint ami a világban van. Köszönjük azt, hogy más életre hívsz bennünket, mint amit jelenleg élünk, és folyamatosan változtatni akarsz bennünket. Szeretnénk átadni a szívünket neked, szeretnénk megélni azt, hogy milyen, amikor te változtatsz. És szeretnénk elfogadni azt a kegyelmet, amivel fordulsz felünk. Köszönjük ezt a te nevedben. Amen.